0: Sejam bem-vindos ao AFSCast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Esse é um podcast formado por voluntários para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o AFS, aprender sobre interculturalidade e cidadania global, conversar sobre histórias e experiências de AFS, ou até bater um papo sobre assuntos globais. Eu sou Ana Valéria, sou voluntária do Comitê Caicó da região Nordeste e hoje estou falando aqui de Natal. Esse é o, é o nosso episódio número 9 e hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade. E participaram comigo Bruno Bravo, Jorge Braga e Júlia... Eu vou deixar ela falar... O sobrenome dela, porque eu não consigo Vai, Júlia é contigo
1: Júlia Monteiro, tô brincando, Júlia Herchenhut Ou Pode ser Monteiro A também o
0: negócio é difícil E aí, Bruna, tudo bem?
2: Oi, Aninha, oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Por aqui tudo certo
0: Tranquilo Jorge!
3: E aí, galera, como vocês estão? Tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja a hora que você esteja escutando esse podcast, muito bom.
0: Perfeito. Gente, esse tema de hoje é em sustentabilidade. Estão preparados para falar sobre isso?
3: Vamos lá. É um tema vamos... meio, meio complexo, né? Tipo assim, sustentabilidade engloba muita coisa. O que, que você acha que é sustentabilidade para você, Aninha?
0: Então, a sustentabilidade, a meu ver, é o uso sustentável dos recursos para que as próximas gerações tenham, né, ou possam aproveitar ou desfrutar do que nós temos hoje ainda. Mas, assim, seria muito sobre o uso né, desses recursos, mas a, a sustentabilidade ela envolve um, um leque bem maior. E o que, é que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que é um movimento que, que começou a, a ficar mais em voga quando a gente começou a perceber também em como as, as ações humanas mesmo estão é, prejudicando né? é, a natureza, enfim, o planeta que a gente vive e vem dessa urgência né da gente encontrar alternativas também de, de ter enfim um, uma natureza mais saudável, um planeta mais habitável e com e produzir menos impacto ambiental mesmo, para que a no, não só as próximas, mas até mesmo a nossa. Já está sendo muito prejudicada é por conta da, da, das ações é, que a gente tem, né? É um tema muito importante muito urgente.
1: É, no meu modo de ver, sustentabilidade ela não é só isso, assim, na questão ambiental, né? Ela é uma questão também de justiça social. Porque a gente sabe que no momento em que as coisas começarem a faltar, que, come que as quando tem os é, acidentes, sei lá, por conta de mudanças climáticas e tudo mais, quem sofre mais são as pessoas mais vulneráveis, né? Então, pensar em sustentabilidade é pensar também numa justiça social e numa igualdade, né? Tipo, a gente não pode pensar só... No, no meio ambiental, a gente tem que pensar no meio econômico e no meio social também, quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Então, é um, como a Aninha falou, é um, um assunto bem abrangente.
3: Bom, muito legal isso de você saltar, sem ser só da parte é, da, da natureza, que a galera volta muito isso para o sustentável, para a área ecológica, área verde... E gente, o ser humano, em si, por si só, não é, um, não é um ser sustentável, sabe? E agora a gente tá começando a refletir, porque isso tá, tipo, batendo na nossa porta esse problema, sabe? Ainda mais com toda essa questão da crise que a gente está passando agora, é, a gente tem que parar para refletir qual é o rumo que a nossa sociedade quer tomar, sabe? Qual, qual vai uhum. ser o futuro que a gente vai traçar, tá ligado? Porque o, o jeito que a gente está vivendo já está se mostrando sustentável. O mundo não aguenta, tá ligado?
1: É, eu me lembro, assim... É, de quando eu era criança, que a gente não tinha tanta coisa descartável, sabe? É claro que a gente tinha algumas coisas, mas com essa questão do, do plástico, ele ficar tão acessível e tão barato as coisas foram perdendo um pouco o valor, assim, tipo, tudo é descartável, você pega e pode jogar fora, né? Eu me lembro que, assim, o leite vinha no vidro, é, Coca-Cola era a garrafa retornável Sabe? Essas coisas assim, que a gente achava que o plástico era o progresso. Mas será que realmente o plástico era o progresso? Será que o jeito que a gente vivia antes, com menos impacto, não era o real progresso? Sabe? Será que a modernidade realmente foi um progresso ou foi um, retro, um retrocesso? É, é meio, sei lá. Eu, eu fico pensando nisso, às vezes.
0: E aí a gente se pergunta também, será que a gente está regredindo agora? Sim por estar voltando a utilizar ou estar tendo que reduzir o uso do plástico, eu acho que muitas vezes os produtos são lançados e não se pensa no futuro, não se, não se pensa no impacto a longo prazo. Então, às vezes a sociedade ou as pessoas, elas são tão... E até mesmo a parte econômica, as empresas são tão imediatistas que acabam não pensando nessa geração futura nesses impactos que vão causar a longo prazo. E assim, deixa aí. Então, quem vem ou quem estiver vivo futuramente é quem vai pagar o pato, digamos, ou então pensar em possibilidades de mitigar esses impactos. Uma, coisa, uma questão muito
1: louca, assim. E eu acho também que as pessoas ficam pensando muito num futuro. Daqueles, assim, de filme, sabe? Que vai acontecer daqui a 100 anos. Cara, não vai acontecer daqui a 100 anos. É daqui a um pouco. A gente ainda vai sentir isso, sabe? Esse ano, por exemplo, aqui no Cerrado, a gente teve muita queimada. No Brasil todo, na verdade, né? Mas a gente teve, a gente teve que ficar em casa com alerta vermelho. Porque chegaram em temperaturas que eu nunca tinha visto antes. Goiânia chegou a mais de 40 graus. Sabe? Brasília, a gente ficou Acho que umas duas semanas com quase 40 graus e 20% de umidade A gente não conseguia pensar, sabe? Isso não é normal para Brasília essa, essa temperatura em julho No meio do ano Né? Então Não é um futuro, há ah, daqui a 100 anos A próxima geração, é a gente mesmo A gente é a próxima geração que vai ter que lidar Com isso. Verdade, hein? Então Bruno, eu acho
0: que você falou da questão do movimento, né, dessa conscientização, mas teve um outro movimento que também foi bem próximo né, a esse conceito de sustentabilidade, algo que é um pouquinho difícil de ser aceitado também. Quer falar um pouquinho sobre o aquecimento global?
2: Então, é... eu vou comentar aqui mais as consequências que a gente já tá vendo, né, já tá vivenciando, então, assim, desde aumento do nível do mar, aumento de temperatura, derretimento de geleira, enfim, todas essas questões, né, que, que são resultados do, do aquecimento global. É, quando a gente para para pensar, não existem causas é, naturais de todas essas consequências, né e então é uma questão muito comportamental de como a gente está é, se direcionando enquanto sociedade, né? É, nos últimos 50 anos que a coisa começou a desandar mais ainda, né? É, no aumento é, dos gases do efeito estufa, por exemplo, é, e assim são fatores que as fontes de emissão, né? De desses gases, por exemplo, que a gente vê muito é, na indústria é, do, do transporte, é, na produção de energia também, né? É, então, assim, a gente vai é, avançando muito a parte é, tecnológica da coisa. É, é claro que existem movimentos que tentam é, linkar de forma que não tenha tanto impacto ambiental, mas é, eu, eu penso que ainda é uma, é uma consciência que se despertou muito recentemente, historicamente falando, né? Então, Sim. eu penso que é muito importante que quando a gente pensa em empresas, por exemplo, trazer essa questão da sustentabilidade mesmo, né? É, não só focando, claro, nessa questão que eu estou trazendo aqui de, de, de natureza, mas também é, no nosso bem-estar mesmo, né? Enquanto é,
3: humanidade. É uma questão natural, né, que vem sendo cat catalisada pelo ser humano, a gente pode dizer assim, né? Assim, a, a partir do momento que a gente não sei em qual foi o, o, o destrave em que a sociedade inteira resolveu só acumular, a gente chega no, no patamar insustentável, sabe? Tipo assim, é sempre mais, 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 você quer, você é sempre o quantitativo em vez do qualitativo. E, e eu acho que para o futuro a gente tem que repensar isso, porque já claramente tá se mostrando como um problema. Agora, como que a gente vai fazer para pra... Porque, tipo assim, tem que ser um movimento conjunto. Não dá só pra... Ah, eu resol vou resolver mudar. Como que a gente vai... Tem que ser tipo meio que um acordo, sabe? Todo mundo tem que entrar no consenso de fazer isso em conjunto porque senão não, não resulta feito E você fica naquela discussão de, tipo, ah, mas se eu parar, o meu vizinho aqui não vai parar eu vou ficar para trás. Tem muito isso, sabe? A gente precisa é... relembrar esse instinto de coletividade que eu acho que tá faltando na gente, sabe? É,
1: eu acho que uma das coisas que influenciou, é, Jorge, essa questão de acumular, de fazer quantidade, foi muito a revolução industrial, sabe? Porque antigamente as coisas elas eram feitas à mão, então demorava um tempo para fazer isso. No momento em que você consegue produzir coisas em grande escala, você põe um, um sistema de, de, de produção em que a pessoa só faz um pedacinho, né, o, o fordismo, você, você só faz um pedacinho, você não tem noção do quanto que você fez no final e o que, que aquilo te pertence, né, porque foi você que fez aquilo, é, as coisas elas vão perdendo valor no sentido de que, você não sabe quem fez aquilo, você não sabe quanto tempo demorou para fazer aquilo, você não sabe o real preço daquilo, entendeu? Você, por exemplo, é, eu mexo muito com bordado, né? Eu vejo as minhas amigas que mexem também com bordado, elas fazendo as coisas à mão que às vezes demoram 40 horas para fazer. Aí cobram preço e aí vai a Leroy Merlin, pega, faz um negócio na máquina e vende por um terço do preço. Qual que você vai querer comprar, entendeu? Então, é, a gente tem que também ver se, da onde a gente está comprando, da onde a gente está consumindo as coisas que a gente consome, né? Uma coisa que a gente tem o poder na nossa mão é o poder do consumo. E como consumidor a gente tem que exigir essas coisas. Então, assim, é comprar local, é comprar feito à mão, não... Sabe, artesanal, de uma, de uma empresa menor. Porque as grandes empresas, elas não estão tão preocupadas com isso. E elas só vão mudar no momento em que elas perceberem que elas estão perdendo dinheiro, né? Então, eu que... acho que... Pode falar.
3: Não, não pode terminar, Sanchuco.
1: Não, eu não, não sei o que eu ia falar. Pode falar.
3: <risos> a gente vê muito isso na economia. Que você começa a falar assim, parece aquele papo de tipo... Ah, a gente tem que ser solidário, não sei o quê. Todo mundo Sim. naquele meio... Naquele movimento assim, tipo... É, vão abandonar o sistema que a gente tá Mas não é assim, sabe? Tem que ser um movimento não. de inteligência As Sim. empresas realmente não calculam Por exemplo, eu estudo muito economia E tenho o um conceito de externalidade A empresa, ela não calcula o efeito social Daquilo que ela produz Se ela produz a cerveja, ela não vê que ela está poluindo o rio E afetando a galera que consome o peixe, sabe? Então, Sim. tipo Isso tudo tem que ser pensado Eu acho muito legal que, tipo Com os anos, tem tido reuniões Conferências Pra, pra assim a gente sabe que não tem surtido muito efeito mas tentar uma união das nações em prol de alguma coisa que você por exemplo, redução de, de emissão de carbono como você quando você começa a taxar as coisas você cria um mercado para isso em que você bota consegue avaliar realmente o preço da poluição que está causando e dessa forma você consegue regular as coisas Porque, tipo assim na forma natural não vai para o equilíbrio
1: sim Sim. É, não, por exemplo, se você parar para pensar que a gente tem é, empresas que ao invés de, no final, você, por exemplo, a, acho que é a Burberry, no final da, da, da coleção, ao invés dela fazer uma, uma grande é, queima de estoque, eles preferem queimar as roupas para não baixar o preço. Você para para pensar que tem alguma coisa errada, né? Na hora que você vê que tem uma, sei lá, Amazon da Vida que prefere que, queimar os, os Kindles ao vender mais barato. Sabe? Tem alguma coisa estranha. Não é isso? Não é ok. Né? E você vai olhar, essas são as empresas que são mais poluidoras, né? Tipo, a, a indústria da moda é extremamente poluidora. A gente... Ela é poluidora na hora de fazer e depois que a gente já compra. Se você tem é, por exemplo, tecido na sua roupa que é sintético, toda vez que você lava, você está soltando plástico no, no meio ambiente. E a gente não, não as pessoas não, não sabem disso, a gente não conversa muito sobre isso.
0: Além de outras questões sociais que estão muito vinculadas a essa a esse modo de, de produção deles. Mas Sim. aí o Jorge falando essa questão de empresas, eu me lembro assim, no meu trabalho, eu trabalho no órgão ambiental do Estado, é, e, assim, eu faço a parte de licenciamento, né, análise de licenciamento para saber se as atividades, principalmente mineração, elas podem ou não, ou se estão adequadas e tal. E, assim, a gente vê muito ainda aquele conceito de que quando você fala em ter uma sustentabilidade ou falar sobre poluição, falar sobre impacto ambiental, e os empreendedores, eles ainda têm muita essa situação de que, ah, são os verdinhos, são os ambientalistas que estão levantando aquela bandeira, aquele discurso arcaico e tal. É, esse povinho, não vou falar sim, em sim. outra, não sei qual outra expressão utilizar, mas assim, porque eles visam apenas a questão do lucro. Eu preciso daquele recurso ali, vou fazer tal produção para ganhar. E aí não pensa na comunidade que está no entorno, não pensa nos recursos, ou até mesmo nos próprios rios, ou um poço que tenha naquela propriedade, não vai pensar nisso, ele vai pensar unicamente em ter de volta o investimento que ele fez. isso às vezes é muito complicado, você tentar colocar na cabeça de uma pessoa que, nos estudos que ele apresentou, né, pelo menos, que são consultorias que fazem, mas de certa forma a gente sabe que o cara não vai fazer aquilo na prática a gente imagina uhum. que ele fosse tal, os estudos são muito bonitos, mas, infelizmente, na prática não acontece isso, não tem uma mitigação e muito menos uma recuperação. São poucas uhum. empresas que realmente zelam ou prezam por isso.
1: É, porque também virou meio que uma, uma commodity, né, você dizer que você faz coisas pelo meio ambiente, tipo um greenwash, eu não sei se vocês conhecem esse termo de greenwash, que você vende como se fosse uma coisa sustentável e verde, mas, na verdade, você está fazendo o mínimo do mínimo. Você não está fazendo nada demais, né? É só para vender Aí, mais caro.
3: O problema é que eu acho que esse pensamento ele não é inteligente e não é eficiente. Porque o movimento de conscientização... É claro que ainda não chegou aqui, mas na Europa a gente já tem casos da, da população fazendo pressão para que a importação das commodities de carne deles não veio de, de origem de países que desmatam, o que afeta diretamente nós brasileiros. Então, tipo, as empresas cada vez mais, elas vão ter que se adaptar, sabe? É um movimento que tá vindo, tá chegando agora, e as pessoas e elas têm que se ligar disso pra, pra conseguir se adaptar. Que é o futuro, sabe? E a gente já tem, tipo, estudos, que eles chamam de práticas ESG, que é em relação a políticas sustentáveis que, que já estão mostrando que as empresas que conseguem se adequar a esses meios, elas ficam menos voláteis. E o que, o que é muito interessante para eles, claro que se você botar na conta, fazer conta de padaria, realmente não vai fechar agora. As empresas vão ter uma perda. Mas é uma perda, que você, é uma perda agora que você visa no futuro, sabe? Tem que ser uma coisa inteligente. A gente tem esse pensamento muito imediatista das coisas. Tipo, eu quero resultado agora. A gente tem que começar mais a pensar no futuro que os resultados são sustentáveis quando você tem uma mente pensando no futuro.
1: Sim é uma coisa que eu percebo muito no, na, na, área, na minha área de, de prof, na minha profissão né é, desculpa é uma coisa que eu percebo muito na minha área de atuação né, arquitetura as pessoas elas não querem fazer estratégias na casa delas assim eu tô dizendo uma numa questão micro né As pessoas não querem é, estratégias nas, nas casas delas que vão economizar energia porque o, o, o preço inicial é muito caro mas se você parar para fazer a conta em, em alguns anos, talvez dois anos, dependendo do tamanho da casa, do que você está investindo, é, vai se pagar e você não vai ter tanto custo, sabe? Mas a pessoa ela não pensa que a longo prazo aquilo vai voltar para ela. Ela pensa que naquele momento ela vai ter que gastar muito dinheiro, né? E é uma coisa que a gente vê que é muito cultural, nossa mesmo, né? Eu concordo com o que você falou.
2: Uma outra coisa que eu também, enfim, escutando toda essa questão que vocês estão trazendo Principalmente é, com a visão das empresas e como é, enfim, como elas se comportam enquanto é, meios de produção mesmo. né? É, eu penso muito na obsolescência programada. né? É, essa decisão de propositalmente eles desenvolverem, fabricar os produtos de forma que eles deixem de ser funcionais né? ou se tornem obsoletos especificamente para forçar esse comportamento consumidor, né? Então, é aquela coisa de, enfim, né? Eu, a gente tá querendo trocar de, de celular a cada ano e logo vem alguma coisa que vai superar a tecnologia daquela outra coisa. E, e o, que se, o, o, o que acontece com esses produtos, sabe? Tipo, com o material mesmo, né? Na questão de, de descarte e, e para onde que vai tudo isso, né? É, quando a gente pensa em, em, em eletrônicos, por exemplo, sabe a quantidade de plástico que tem tudo isso, sabe? É, onde é, não, vai? É só,
1: não é só plástico, né? A gente tem vários produtos químicos que são utilizados para fazer uma placa de energia, uma placa de, de vídeo, uma placa, sabe? Sim, tem várias outras coisas que são tóxicas também. Você sabe que no Japão eles têm lixões de eletrônico que as pessoas vão lá e montam o um computador zerado, né? As pessoas vão lá e montam outro computador com o lixo dos outros. De tanta coisa que eles jogam fora.
3: Essa questão do descarte é muito interessante, né? Eu acho que tá muito voltado à deficiência do descarte. que tipo, em assim, países mais avançados, você vê que as pessoas... A, a, a... Por exemplo, aqui a gente é, é, é tão atrasado que a gente ainda tem que bater na tecla de separar o lixo. Que as pessoas não fazem isso em casa. Bota tudo junto, sabe? Então, botando isso na nossa perspectiva, a gente tem que fazer realmente esse trabalhinho de formiguinha para que a gente possa chegar nisso, para que, pô, no futuro... Imagina se a gente pudesse fazer isso aqui no Brasil, como então seria bom.
1: É, eu me lembro que quando eu fiz intercâmbio, eu ficava chocada que você ia no mercado e tinha uma máquina para você colocar as garrafas de vidro e pronto, e acabou, saca? Você colocava a garrafa de... Ou de é, de vidro e de plástico. É, e ficava com uma notinha de desconto pra, na hora de pagar a compra, sabe? Eu achava isso assim, cara, isso é tão simples, né? Por que, que não tem em todo lugar? É estranho, eu concordo.
0: Verdade. Gente, antes do nosso episódio, é, conversando no grupo lá do, da equipe do podcast, uh, eu questionei, assim, o que, que as, o que, que vinha à mente das pessoas quando se falava em sustentabilidade. E a gente ouviu, ou algumas pessoas escreveram algo bem bacana, assim, de algo que vem na mente, uma consciência, questão do veganismo, da mudança de hábito, de um consumo mais consciente e responsável. A questão da reciclagem também foi falada. O reaproveitamento, a melhoria da, de matéria e processos. É, alguém também falou sobre a questão do minimalismo. Né? E
1: uhum.
0: de se ter algo mais renovável, mais reaproveitável, não tão danoso. E a garantia de um futuro, né? o cuidado com aquilo que cuida de nós, de certa forma, o meio ambiente. E assim, eu acho que na nossa conversa a gente também falou um pouquinho sobre os três pilares que sustentam, não sei se seriam, sustentam a sustentabilidade, mas enfim, a sustentabilidade em, em conceito essa palavra, né, a sustentabilidade vem do, do latim, que é a questão do, do verbo no latim que significa sustentarem. E aí, essa palavrinha do latim sustentarem, ela significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. E aí, me vem à mente também, ouvindo também essas pessoas, se a sustentabilidade ela não estaria muito é, vinculada à questão da educação. Porque, assim, não se tem uma consciência do dia para a noite. Você vai aprender, você vai... Acho que desde criança a gente tem a nossa formação em si. Então, eu queria ouvir de vocês o que, é que vocês pensam sobre isso.
2: Eu acho que... Sei lá... É... Conforme a gente vai também é, crescendo e estudando também, né? Pegando esse gancho aí com a educação. É, eu acho que a gente vai começando a entender também que quando a gente pensa em, nat em natureza e meio ambiente, acho que a gente tem é, esse, é, esse paradigma de que tá, natureza é natureza como se a gente estivesse muito tipo desvinculado disso, como se as pessoas não fizessem parte, né? Então, assim, a gente fala de meio ambiente como se a gente não tivesse envolvido nisso. Né? É, eu acho que é, é realmente falta de, de consciência de si e como que essa interação de ser humano e natureza, né? Como que a gente... É, a relação que a gente tem é, no meio de tudo isso, os impactos que a gente causa, né? E como é, é realmente uma questão de de ação e consequência, né, então a questão da educação é claro, a gente tem, é, infelizmente, um déficit de educação né, é, no Brasil, que é uma problemática mesmo, né, é, nacional, mas se a gente tivesse esse olhar, né, é, se a gente tivesse ali né, na escola trabalhando essas questões, eu acho que seria mais fácil da gente fazer uma mudança significativa de comportamento social mesmo, né? É, e de responsabilização né, desses atos, porque daí é aquela coisa, né? As pessoas não costumam entender a problemática disso, as empresas continuam agindo sem essa regulamentação, tudo bem que existem movimentos de empresas que também são preocupadas com isso, mas, enfim, né? É, sempre tem um outro interesse secundário por trás, né? Então é isso, acho que em resumo, se a gente tivesse é, essa coisa de Pensar sobre desde o começo, trabalhar lá na infância com questões lúdicas, a, a, a lembrança que eu tenho, assim, tipo, da escola, assim, quando era criancinha, trabalhando questões de meio ambiente, beleza, até acontecia, sabe? Mas conforme a gente vai crescendo, parece que isso vai ficando para lá, né? A gente foca em outras coisas e, enfim, é uma questão totalmente é, relevante que às vezes acaba ficando de lado, né? Quando o assunto é educação.
1: É, eu, eu, no meu caso, a minha história é um pouco diferente porque eu sou filha de ambientalista, né? Então, <risos> o rolê aqui já é um pouco diferente. Desde os anos 90 que eu fico angustiada com o futuro do planeta. É, minha mãe, desde criança, ela fala que já tinham previsões, que já tinham estudos, mas eu acho que eram estudos e previsões muito elitizadas. uma coisa que não saía da academia, sabe? Então, eu... eu Além do que o Bruno falou, eu acho que a gente tem que ter uma democratização das, das informações, sabe? Porque eu vejo que as coisas não chegam para todo mundo, né? Por mais que você tenha o acesso ou não à escola, tem coisas que não chegam para todo mundo. Só chega para quem está na academia. E isso, ao meu ponto de, ver, é, é, meu ponto de vista, é muito prejudicial. Né? Porque a gente já podia estar tá tendo essa... essa... Esse debate há muito mais tempo Como sociedade, né? Não como pessoas que trabalham com isso E Eu entendo Que No momento Como a gente vive num sistema em que o dinheiro É o que importa é, O que a gente pode fazer Como pessoa, né? Não como conjunto É começar a escolher O que a gente vai consumir mesmo Sabe? É, ir atrás, pesquisar como é que é aquela, aquela empresa, se tem denúncias atrás daquela empresa, se aquela empresa ela, ela produz lixos, se ela tem é, selo de reciclagem, né? Existem alguns dispositivos que você pode ir atrás, né? Tem o selo e o reciclo, que mostra que aquela empresa ela tem uma logística reversa com os produtos dela, ou seja, as embalagens elas são recompensadas de alguma maneira nem que seja recolhendo essas, essas embalagens ou plantando árvores ou o que quer que seja, né? Tem vários tipos de coisas que podem ser feitos. É, existem aplicativos para você ver se aquela, aquela empresa, ela usa trabalho escravo. Tem como você ver, tem outro aplicativo que você consegue ver se os produtos é, de beleza que você está usando, se eles têm... Microplástico, né? Porque muitos dos produtos que a gente usa para limpar o rosto, para fazer esfoliação, aquelas bolinhas que tem no, 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 no produto, elas são plástico, elas não são. É, elas não dissolvem no meio ambiente. E a gente acha, ah, não, é só meio ambiente, né? Não é com a gente, é que nem o Bruno estava falando, a gente, né? Fica uma coisa meio eles lá e nós aqui. Mas todo mundo consome plástico. É, a estimativa é de que a gente tenha. Em média, um cartão de crédito Em plástico dentro do nosso corpo Circulando no nosso corpo, né? Então, não existe Eles e, e, e a gente Existe todo mundo num só É um sistema só, né? Então, eu concordo que a gente Tem que pensar mais sobre isso, a gente tem que educar Mais as crianças sobre isso Mas, ao mesmo tempo é, Também tomar muito cuidado com Principalmente com as crianças, para não deixar elas com muito medo né? Porque eu vejo pela Minha filhada que, às vezes, ela tá tendo angústia de que o mundo vai acabar muito cedo, sabe? E ela vai ficando muito mal. A gente tem também que ver como é que a gente vai trazer isso para as crianças, sabe? Mas eu concordo que tem que ser, assim é, discutido e tem que ser, assim ensinado.
3: A gente pode resumir isso que você falou como se fosse uma cultura sustentável, né? Uhum. As pessoas têm que ter isso como cultura, que, assim, e como se vai passando para frente, as pessoas que vão estar em cargo de liderança já vão ter essa cultura e vão implementar, Sérgio. Uhum. Mas que você saltou no final, eu acho fundamental tem e que, tem que ser ressaltado, que é as consequências psicológicas que está tendo nessas crianças, né? Cada vez mais você vê crianças mais jovens com problemas de... ou agora com a, com, a, com a pandemia, com a quarentena, gente, com depressão, os casos de depressão que aumentou, casos de feminicídio também. As mulheres ficam presas em casa com o marido sabem barra tudo. É um problema que gera um problema aqui, mas tem um efeito catalisador enorme na nossa sociedade, né?
1: É, por isso que a gente não pode falar que é só ambiental, é social também, né? Porque no momento em que você se tranca dentro de casa com a pessoa que te, que te violenta ou então você tá preso de, em casa sem esperança de quando é que isso vai acabar vendo tudo acontecer, o social também fica abalado, né? E a economia também, no final das contas, acaba... Fica também abalado. E a gente tem é, também que ver que a ONU tem há algum tempo já tá tentando mudar isso, né? Tem os... os... Ai, meu Deus, como é que é o nome do... Aninha? É, aí Ah, eu ah. acho que
0: os objetivos não é da ONU.
1: Isso. isso, exato os objetivos da ONU que é para fazer com que a gente é, consiga de alguma maneira reverter tudo isso que está acontecendo, né? E um dos objetivos é a questão ambiental, tem o outro objetivo de acesso ao estudo, né? Tem objetivos de é diminuição de violência contra a mulher também. Então, tudo isso está interligado. Sim,
0: e inclusive trazendo para nossa realidade de AFS, né? de certa forma a gente está inserido também nesse universo, a gente também tem essa questão dos, do quanto as organizações elas podem estar contribuindo e devem contribuir para isso. É, eu lembro que o UFs é, em um dos seus projetos, eles, ele colocou a questão dos, desses objetivos da ONU. Então, dentro desses objetivos foi feito um calendário e até muitos comitês se envolveram, é, fazendo ações mês a mês em relação a um dos objetivos isso foi muito bacana, assim. reflete como as pessoas é, por uma ação simples eles conseguem se envolver, eles conseguem estar tá gerando de certa forma um, um conhecimento para os demais, quando você envolve os intercambistas você está fazendo uma, está dando uma lição para eles e, de certa forma, está dando um retorno também para aquela comunidade ou para aquela organização que foi feita parceria. Ah, eu lembro do pessoal da Axé recolhendo lixo nas praias, fazendo uma limpeza. Então, quantas praias nossas aqui a gente não vê essa questão de, de tanto lixo que é jogado. A galera vai para se divertir, ter um momento de lazer, mas tipo, deixa o seu lixinho lá. E quantas notícias a gente não tem também, Eu acho que a Júlia falou do, do quanto de plástico tem no nosso organismo. Mas também dos animais. Quantos animais não são mortos e quando se vai fazer uma perícia ou algo assim, descobre que é um acumulado de plástico que está ali. São então, baleias, em, entre outros... É, animais. Então, isso é muito complicado, realmente parte muito também dessa questão da educação. E o UFs tem esse papel também, enquanto organização, por causa da sua missão em si, né? Do aprendizagem intercultural. Então, essa questão dos objetivos da ONU estão muito alinhados também. Bom, pelo menos é o que eu penso, quero ouvir
1: vocês. Eu lembrei de uma vez que eu estava fazendo um treinamento em um comitê novo e a gente estava fazendo aquele, aquela dinâmica do mais aceitável e menos aceitável. Sim. E uma das, da, é, alguma das dinâmicas, é, uma das fotos, era um pássaro, é, acho que num desastre de petróleo, né? Que ele está todo sujo e tal. E a outra era alguma coisa do... do tipo, é, a outra era o cigarro, então alguma coisa de poluição para o ser, ser humano, né? Que seria ruim para o ser humano diretamente. E aí eu lembro que o voluntário falou que é, tinha colocado o do, o do humano mais para frente porque ele era mais importante do que o do, do animal. Aí o meu argumento foi, né? Porque na verdade aquela, aquela dinâmica não tem um certo e errado e tudo que eles falarem você vai dialogar ao contrário, né? Você vai argumentar ao contrário. Aí eu falei, tá, beleza, ok. Mas você já parou para pensar que o ser humano... É, ele não é tão necessário assim? Que o animal ele consegue viver sem o ser humano, mas que o ser humano não consegue viver sem o animal e a natureza? Né? Então, assim, é, será que a gente é tão mais importante que todo o resto? Não é, né? Eu acho que a gente tá mais para uma igualdade, porque a gente não vive sem eles e eles vivem muito melhor, provavelmente, sem a gente. Né? Que nem tem um. Eu não sei se vocês já viram um seriado que é Como é que seria o mundo se os humanos não existissem mais? Que aí é basicamente o mundo é, se refloresta todinho sozinho e se recompõe e tá tudo tranquilo. Seria perfeição. Eu quero colocar né? na lista. Né? Eu e os meus documentários, não é mesmo, pessoal?
2: Já trabalho que vai pra ser atendida, né? fica a dica aí para pessoal. Sim
1: eu vou descobrir o nome, eu não me lembro, mas, é, então, assim, a gente, às vezes, também tinha que descer um pouquinho do, do degrau e perceber que a gente está no sistema, que a gente não está acima dele.
0: Verdade, gente, eu tava aqui, tipo, lembrando os objetivos da ONU e tal, para o desenvolvimento sustentável, e me veio mente a questão da energia também, gente. Então, o Brasil é, é um dos principais mercados, assim, com grande potencial para instalação de energia solar, energia eólica. Então, são energias que são, de certa forma, mais limpas, mais acessíveis. E lembrei da questão também do Amapá. Caramba, ah, situação! É uma crise assim que se repete. Não é a primeira vez que está acontecendo, mas eu acredito que seja mais longa. E aí, parece que o Brasil, assim... Mesmo com tanto potencial, mas não consegue resolver esse problema que é histórico.
3: Sim. É, você pode resumir pra gente, Aninha, o que, que você falou, essa crise da Amapá?
1: É, a crise da Amapá não está sendo documentada para todo mundo, Aninha. E ainda tem isso, né? Não chega a informação para <risos> todo mundo. Por isso que eu falo Exatamente. que a informação tem que ser democratizada. Fala aí.
0: Calma, gente. Então deixa eu pegar um resuminho
1: aqui, pelo amor. Ah, não. você quer, eu posso falar. <risos> eles estão... <risos> é, um... <risos> o que aconteceu foi o seguinte. É, teve um incêndio numa estação de energia e eles estão sem energia há mais de 60 horas. Sim, há mais de 60 horas ontem, tá? Porque agora eu já não vou saber quanto que é. Mas eles estão sem energia para nada. E aí acabou a energia, não tem como passar um cartão de crédito, não tem como sacar um dinheiro no banco... É, não tem como é, abastecer a cidade de água, é, não tem, as pessoas não têm comida para comprar no mercado, a água está acabando para beber, os, os, os hospitais estão cheios por conta da pandemia, né, porque os números lá estão super altos, é, então eles não sabem com, quanto tempo os geradores vão conseguir aguentar, não tem gasolina também, porque é, a bomba de gasolina precisa de energia para funcionar. Na verdade, é, o sistema que a gente vive hoje não vive sem energia. Então, é, eles estão ilhados, sem ter o que fazer. E assim, são, são 16 municípios. Os 16 municípios, 14 estão sem energia. Entendeu? E, e a previsão é de, em 15 dias, começar a normalizar. Quem é que vai ficar 15 dias sem água?
0: Exatamente. Porque as bombas elas também não funcionam né? para ter a distribuição. Então é aquilo vai muito do encontro do que você falou Julia. é um problema que assim é histórico é um problema que poderia estar sendo resolvido não é porque não existe um sistema que seja realmente sustentável ou venha de uma energia de certa forma mais equilibrada e quem vai pagar o pato com essa situação? <risos> acho que eu já falei essa expressão aqui hoje mas é a sociedade. Então, e normalmente os mais vulneráveis. Exatamente. Então, é algo que vai mexer com várias situações aí.
1: Não, Eu, eu, eu fui lendo as notícias com vontade de chorar. Eu não consigo imaginar o que é passar por isso. Não consigo. E, assim, não é passar por isso uma vez, é passar por isso com uma certa frequência, né? E, tipo, não tem não tem interesse do poder público. É, o que que a gente sabe do Amapá? Quem não mora lá perto? Ninguém sabe as coisas do Amapá. Você não sabe. O que é um prato típico do Amapá? Eu não tenho ideia. Né? Eu não sei. Realmente. Do Acre, por exemplo. que a região norte
0: ainda é um pouco esquecida, né? De fato. É.
1: Sim. Amazonas, eu acho que não tanto, porque é famoso por conta da Amazônia. Então, a gente, né? Uau Sim. e tal. Mas e o resto, tipo?
0: Tipo, é algo turístico. Então... Sim. O que, que você come? É divulgado, no... é propagado. Sim.
1: Sim. O que, que você come lá? O que, que é o, 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 o típico? É, lá é quente? Lá é muito frio? Como é que é o, a temperatura lá? Não sei, tipo... Por um acaso Lá eu é sei. Mas... Quente,
0: está bem não, mais próximo da linha do Equador. Sim.
1: <risos> não, não, é, não, eu ia fazer uma piada aqui que não pode, porque é política. É... Não, que eu ia falar que Neva, você não lembra? Que tá perto dos Estados Unidos, então tá mais frio. <risos> <risos> Corta essa, Lucas. É... <risos> não, eu vi que tem pessoas que foram para o aeroporto dormir no chão do aeroporto. Porque é um dos poucos lugares, <risos> é um dos poucos lugares que tem energia e as pessoas estão brigando por tomada no aeroporto.
0: Sim, que você imagina, tipo, se a gente já tem um, tipo, uma quedinha de energia por no máximo 30, 40 minutos, a galera já está correndo louca com seus carregadores e tal, a vale você e... passar dias.
1: Não, e isso ainda é, são assim, as coisas mais simples, né? Porque, por exemplo, eu uso o CPAP para dormir. Eu preciso de um aparelho que é ligado na energia, que me vai fazer ter oxigênio para dormir. E eu não sou a única pessoa no Brasil que usa isso, entende? No mundo. Com certeza tem pessoas que estão passando por isso nesse momento lá. E ainda mais nessa pandemia. Você imagina, acaba, acaba a energia num hospital que está cheio e pessoas no respirador. Como é que fica?
0: Verdade. Mas falando sobre o Amapá, a capital de lá, né, o Macapá, é uma das cidades que quer trazer o UFS, que, que quer ser uma representação para o UFS. Então, é um estado muito rico culturalmente, tem, assim, um, uma história muito bacana, mas que realmente, é como você falou, não se conhece. Sim. Mas voltando, gente, para a sustentabilidade... <risos>
1: Militamos toda.
3: Um, dois, três. Tá certo, tem que ter espaço pra isso também, não né? faz parte. A gente, a gente não pode ser político aqui, mas também a gente não pode esquecer quem é a nossa essência. Claro. Não podemos ter partidários, políticos podemos ser.
1: É. Exato, todos <risos> seriam um ser político, não é mesmo? Já diria a Narant.
0: Eu acho que o Bruno
1: hoje, ele tá
0: muito caladinho, gente. Na é verdade, muito... eu tô aqui, ó,
2: eu tô, eu tô quietinho, mas eu tô batendo palma pra tudo, porque eu tô achando, <risos> sabe, eu tô aqui, isso é isso mesmo, Aninha, isso mesmo, Aninha, é isso mesmo, é isso. Então, pra não ficar redundante, enfim, falar a mesma coisa que você eu tô aqui, ó, concordando, mas, mas é isso,
1: sabe? Mas aí mas agora, agora você pode acordo. falar e a gente concorda com você.
0: Eu então, acho que a gente já falou dos três pilares, né, gente? Do econômico, Sim. do social... Vale, esqueci o outro.
1: Ambiental.
0: <risos> repetindo, repetindo. Então, gente, acho que a gente já falou um pouquinho sobre os três pilares ou as três dimensões da sustentabilidade: que seria o ambiental, a dimensão econômica e também a social. E eu acho que várias pessoas já anotaram aí dicas maravilhosas da Júlia, sejam de documentários, ou sejam de, de filmes, <risos> ou de modo de vida em si, de mudanças de hábitos, e eu acho isso muito bacana. Mas queria ouvir mais vocês, tem algo a mais, alguma consideração final para nosso episódio?
1: Eu acho que agora a gente pode falar em algumas coisas que a gente pode fazer, ao invés de só deprimir o pessoal, né? Porque a gente só falou dos problemas. Mas a gente pode tentar falar um pouquinho do que, que a gente pode fazer com o dia a dia. É... <risos> Para não deixar todo mundo tão na bad. Tem jeito ainda, pessoal. Calma. É... Eu acho que uma coisa que a gente pode começar a mudar, que eu já falei 500 milhões de vezes, é o nosso consumo do dia a dia mesmo, sabe? Por exemplo, é... shampoo... É, o algodão que a gente limpa o rosto eu por exemplo agora tô fazendo disquinho de algodão para limpar o rosto né que é reutilizável é... eu acho que foi com os meninos quando a gente estava começando outra vez eu mostrei meu shampoo sólido meu condicionador sólido que não tem embalagem
3: Achei a escova incrível de dente. velho inovador <risos> sério muito bom
2: é, e eu e... acho legal você citar também a questão do é... Da acessibilidade, assim, pensando em valor mesmo desses produtos, Sim. porque geralmente as pessoas se afastam muito dessas ideias, partindo do pressuposto de que são produtos mais caros por serem menos acessíveis,
1: etc. Sim. É, assim, Mas é aquela história. Eu acho que isso, Pode Bruno,
0: falar. só um minuto, Julia. Eu acho que essa questão é porque estão se levando também o lado da sustentabilidade e muito capitalizar. Capitalizar. Não capitalizado. vou
1: conseguir falar essa. É, virou uma commodity. Virou uma commodity, porque, né? Porque assim, o
0: você coloca o selo de que é sustentável, você faz todo o marketing de que aquele produto é sustentável, apenas por dizer. E aí eleva o preço do produto. Então, existem é muitas que gente... empresas e acabam Sim. sendo um, um marketing ruim para as empresas que realmente fazem um produto sustentável.
2: Isso, mas assim, é, que é a gente chama dizer que, na verdade, não precisa ser assim, né? Porque a Ju, ela trouxe esses exemplos de que são produtos que eram é, acho que mesmo valor ou muito parecido com produtos comuns, né? Mas, Ju?
1: Sim. É, por exemplo, mas isso que a Aninha falou de ficar mais caro é o que a gente chama de greenwashing, né? Porque você agrega o valor de que é, é verde, é um produto sustentável e aí por isso ele tem que ser mais caro porque ele é mais difícil de ser Fabricado, mas isso não é a verdade mas, em muitos casos. Esses produtos que eu uso, eles são de uma marca aqui de Brasília, né? É, mas existem várias marcas no Brasil inteiro com diversos preços. né? O shampoo que eu compro ele é 20 reais, mas duram dois, três meses, né? Então não é tão mais caro assim, é, eu, o condicionador, mais ou menos, a mesma coisa. Então, tem que procurar, e agora com a internet também, é, cada vez mais você tem mais acesso de coisas pra, pra, de coisas de, que não tem no seu, no seu, perto de você, né, aí é realmente, talvez com o, o frete fique mais caro, mas por que não começar a exigir que os, que os estabelecimentos que tem perto de você tenham esse tipo de produto, né? Por que não começar a ir atrás, pesquisar como é que funciona, se é difícil de fazer e começar a fazer para vender também? né? Porque tem alguns que são simples de serem feitos. E, e tem muitos cursos também disponíveis para fazer e alguns até de graça. Então, é, vai um pouco também do que a gente tem que ir atrás e, e pesquisar mais. Né? É, não sei, quem sabe, depois a gente pode conversar com o pessoal da... Da comunicação e se acharem legal a gente pode fazer um post sobre essas coisas Para o pessoal pesquisar melhor, entendeu? Tipo, nome de marcas e coisas assim e produtos desse jeito Mas é tudo uma questão de procurar Os meninos ficaram muito, engra... muito chocados quando eu falei que eu usava pasta de dente Que não era pasta de dente, era pó dental, né? Que é um pozinho que você põe na, na escova de dente e usa Porque aí você não tem a embalagem da pasta de dente então, é porque tudo, cara, imagina, cada shampoo que você usou na sua vida, o pote ainda está no lixão. Ele não foi desfeito. Ele ainda está lá. Cada escova de dente que você usou na sua vida ainda existe em algum lugar. Né? Então, são as coisas que você tem que pensar, que são pequenas ações que você faz agora, mas aí você já mostra para os seus amigos e aí os seus amigos já param para pensar. E aí vai para um podcast conversa sobre o assunto. E aí vai mudando aos poucos. Porque se a gente ficar sentado, parado e esperando que todo mundo faça para você começar a fazer, não vai adiantar. E isso cabe, pra, cabe cabe
3: a nós como indivíduos é, aplicar de fato nossa vida. Porque às vezes a gente fica muito só falando, falando, falando. E o que de fato a gente está fazendo? A gente tem que trazer a diferença. Porque se eu começo a fazer, você começa a fazer. E a gente vai semeando essa ideia... De fato, o efeito multiplicador da, dessa ação vai gerar, de fato, uma diferença. Então, a, a reflexão que eu quero botar para vocês é, faça. Por menor que seja, não deixe de fazer, tá ligado?
2: E tendo muito e muita consciência também dos benefícios que isso traz, né? Porque não é só a nível pessoal, é a nível social também, né?
3: Eu acho que para
2: é, qualquer mudança, assim, de conduta mesmo das pessoas, as pessoas precisam entender por que, que aquilo é reforçador, por que, que aquilo vai trazer algum benefício, né? Então eu acho que nosso intuito aqui, né, no podcast é realmente trazer essas reflexões, né, trazer a problemática, trazer sugestões do, do que se pode ser feito, né, e a gente começar realmente mudar as nossas ações, assim, é, a questão do de valores, né, que a, eu a estava falando que tem alguns que são mais acessíveis, etc. Mas por exemplo, é, às vezes, realmente, é, não é tão complexo assim você fazer um, um produto desse natural para o seu próprio uso, né? É, e você, é, você consegue os ingredientes de forma mais acessível se você não conseguir o produto pronto na sua cidade, né? Então, é uma coisa que eu, particularmente, fiquei pensando. porque Eu também estava muito naquela de, tá, mas onde eu vou arranjar isso na minha cidade? Mas, poxa, preto, etc. Mas, não, de repente, eu posso separar um tempo do, é, do meu dia-a-dia para promover essas mudanças. Então, comece em casa, sabe? Substituir alguns produtos, alguns alimentos, enfim. Procurar realmente incentivar é, o, o comércio local com pessoas que estão realmente é, preocupadas em, é, com essas questões, né? Realmente dá um incentivo. É, Por a gente viver no capitalismo, é, enfim, a gente acaba sendo refém mesmo dessa relação comercial. Então, sempre depositar o nosso dinheiro seja em, em causas... Nobres, né? Questões que vão realmente trazer é, retornos e benefícios legais assim pra gente. Acho que seria é, isso.
1: Sim. Uma coisa legal que você falou, essa questão de produtos que a gente compra, por exemplo, é, o, o arroz aumentou muito, né? No Brasil, todo mundo sabe que tá tendo um problema com arroz, mas se você comprou o arroz do MST, tá o mesmo preço. E você já está ajudando toda uma cadeia produtiva, né? Exatamente.
0: Acho que deixamos várias reflexões aqui no ar, não é isso, gente? Sim. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês terem tirado esse momento para a gente conversar. Acho que o episódio, ele começou de uma reflexão que a gente fez, né? Ah, o que a gente poderia falar, que contribuição a gente poderia dando nesse tema e deixar nossa mensagem mesmo para os demais voluntários, para a galera que nos, nos escuta e, inclusive, queria mandar um, um alô para a galera de Wisconsin e Ohio. Nós agora temos audiência até internacional, viu? <risos> Agradecer, né, a, a audiência de vocês, assim como Cada um de vocês que está nos ouvindo agora, vocês querem mandar um alô aí
1: especial? É... Eu acho que eu quero mandar um alô para todo mundo que tem gastado esse tempinho com a gente, porque a gente sabe que o tempo é uma coisa muito preciosa que a gente tem, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem, na verdade, é o nosso tempo. E aí eu acho que eu me sinto muito honrada quando gastam tempo com a gente. E aí, é para essas pessoas que eu quero agradecer.
2: Bom, eu queria dar um alô para o meu comitê aqui de Londrina. É, enfim, que está sempre ali divulgando dentro do, do grupo do WhatsApp, sempre que tem um novo episódio, em especial a Luísa, que está sempre ali compartilhando o link, incentivando a, a galera a escutar, enfim, é, acho muito bacana, assim, essa união. Então, um beijinho especial para a Lu e principalmente para o pessoal aí do, do comitê. E para todos os voluntários, né, para todo mundo enfim, que está escutando a gente aí desde o começo.
1: Eu quero também, eu lembrei de uma outra pessoa, do João, é, da minha região, né, da COI, que ele escutou e, além de escutar, ainda deu um feedback bem legal pra gente, dizendo que gostou, que achou bem legal o que a gente falou. Então, beijinho pro João também.
3: Eu só queria deixar um salve pra galera do Comitê Rio, que em todas as nossas orientações, em todos os nossos encontros e atividades, bem, agora não, né? Mas a gente costumava sempre ter essa preocupação com... A... Com esse despejo dos nossos objetos, porque é muito importante, né? Botar em prática. Eu gosto muito de bater essa tecla. E a gente sempre tenta ter essa consciência. E levar para os nossos meninos, né?
0: Gostei dessa palavra aí. Salve. <risos> a gente fala um alô, ele vem com um salve. Mas, enfim, também gostaria de deixar um beijo, um abraço para a galera da Nordeste, que sempre está compartilhando também. E. Participando, inclusive, das nossas lives, e a equipe, né? A galera que faz parte do, do FS <risos> e do podcast. Então, gente, muito obrigada pelas mensagens, pelos feedbacks de vocês. E se você também tem uma história legal, uma mensagem ou uma sugestão, é só compartilhar com a gente. O nosso Instagram é o arroba FSCastBrasil. E o nosso Facebook também é o FSCast Brasil. Inclusive, sigam a gente lá. Você também pode falar conosco pelo e-mail podcast.bra.fs.org. Deixe o seu recado, conte-nos um pouquinho sobre você e, claro, não deixe de nos ouvir às quartas-feiras a cada duas semanas pelas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Deezer. Um abraço bem grande para vocês, gente. Muito obrigada por compartilhar esse momento. E esse foi o nosso episódio número 9 do Cast. Obrigada por nos ouvir e até a próxima. <risos>